0: 黑龙江的一名男子发现自己的妻子离奇失踪了，虽然他及时报了警，但是两三个月的时间过去，妻子的下落却一直没有新的进展。直到后来一个很巧合的机会，他才在一个意想不到的地方发现了自己的妻子。在一番调查之后，一件错综复杂又令人瞠目结舌的案件也就此浮出了水面。2010年4月8号，家住在黑龙江鹤岗市东山区的王大发正开车在外面工作，突然他的手机响了，拿起手机发现是邻居打来的。这个邻居叫做方英，是一个五十来岁的单身母亲，她的丈夫在多年前去世，她没有再婚，独自抚养儿子，母子俩相依为命。他们俩就住在王大发家对门两家人的关系也还不错。看到电话是邻居打来的，其实王大发的第一反应是有些奇怪的，因为这个方英早在一年多以前就出去打工了，期间一直没有回来，至少王大发从来没有看到他回来过，甚至就连他儿子的婚礼都没有来参加，也不知道在哪里发大财，连家都不愿意回了。那现在他突然给自己打电话，到底有什么事儿呢？接听电话之后啊，经过几句简单的寒暄，方英说自己这两年做生意赚了一些钱，在双鸭山的吉贤县买了一套新房，但是现在啊自己特别忙，身边的人手也不够，所以希望王大发能够让他的妻子菊玉娟去帮忙收拾一下新房。因为他知道菊玉娟之前有相关的工作经验，并且他说最好是今天就让菊玉娟过去，因为事情比较多，可能要做好几天。听完这番话呀，王大发表示完全没问题，毕竟邻里之间相互帮助是应该的，而且方英这么多年来一个人带孩子很不容易，作为邻居，他也愿意多帮帮忙。况且自己的妻子菊玉娟一直赋闲在家，能去就去吧。王大发并没有感到这件事儿有什么不妥，于是当即就答应了，并且让方英直接和妻子菊玉娟联系。王大发这边呢，因为他的工作原因，经常会几天回不了家，这次也一样。直到六天之后的4月14号，他才再次回到家中。可是回家之后，却发现。妻子竟然还没有回来，这让王大发有些着急了。于是他拨通了邻居方英的电话，在电话中问了一下工作的进展，顺便问妻子鞠玉娟什么时候能回来。另一边的方英在听了之后连忙道歉，他说：“哎呀，非常不好意思，房子其实已经收拾完了，现在两个人一起去了南方，因为自己这两年一直在南方做产品直销。”赚了不少钱，菊玉娟在听说以后呢，也想跟着一起来做，所以两人头脑一热就直接过来了。哎，忘了跟你说了，在电话的最后，方英还说他们打算在这里干上两三个月，赚点钱就回去，让王大发不要担心。这个消息，啊，说实话，让王大发感到有点懵，这怎么突然就去了南方呢？也不跟家里说一声。于是他就继续问说：“去了南方的什么地方？”但是很不巧，此时方英说自己的手机快没电了，于是匆匆就挂断了电话。在撂下电话之后，王大方总觉得这件事儿有点不对劲，于是他又给方英打了几次电话，想问清楚，但是一直没有打通。因为妻子菊玉娟一直不喜欢用手机，也没有买手机。所以，此时王大发只能通过方英了解妻子的情况。可现在方英的电话打不通了，这该怎么办呢？思来想去啊，王大发忽然想到，也许可以去问一下方英的儿子吕博，也许吕博知道一些情况。于是，王大发就来到对门敲了几下门，吕博果然在家。王大发问他说：“知不知道他母亲方英去哪儿了？”吕博回答说：“不太清楚，他只知道母亲去南方做生意了，平时很少打电话。母亲那边好像特别忙，有时候自己给打电话也经常打不通。”这番回答让王大发越发感觉不对劲了，因为这几年传销组织特别猖狂。方英和自己的妻子菊玉娟都没有什么文化，难道他们被骗进了传销组织吗？尤其吕伯说，母亲的电话经常打不通，好像很忙。这似乎确实很像是传销组织的一些特征，因为这些组织会严格控制受害者的生活起居，限制他们和家里联系，而且那些传销组织会强迫受害者把身边的朋友都拉下水。自己的妻子也许就是因此被骗进去的。想到这儿，王大发彻底坐不住了。他立刻来到附近的派出所报了案，说自己的妻子和邻居可能被骗进了传销组织。在接到报警之后，民警们立刻展开调查，让王大发好好的回忆一下，在和方英沟通时有没有什么反常的情况，方英有没有传达出什么特殊的信息。同时呢，民警们也找到吕博，让吕博回忆一下。近期和母亲通话时有没有什么特殊情况？可是两个人使劲想了半天，也没有想到什么有用的信息，就光知道他们在南方，而且有一段时间没回来了。那这个情况确实就比较难办了，民警们只能对方英的电话展开监听，一有消息就立刻追踪，但是这一等就是两个多月。转眼来到了六月十八号，这天晚上七点多，王大发到自家的仓库里找东西，一进来就闻到了一股奇怪的臭味，他顺着味道一路找过去，在仓库的角落里发现了一个编织袋子，在此之前他并没有见过这个袋子，于是他好奇地走过去打开，结果发现这里面装的竟然是失踪两个月的妻子菊玉娟。王大发当即瘫倒在地，过了好一会儿，他才缓过神来。顾不上悲伤，他立刻跑到派出所报告了这个情况。民警们也不敢怠慢，立刻赶到现场对尸体展开检查。经过尸检，发现菊玉娟死亡的时间在两个月以上，这个时间点也立刻引起了高度关注，因为菊玉娟她就是在两个月之前失踪的。这也就意味着，他当时其实并不是失踪，而是遇害了。至于之前猜测的被骗进传销组织，自然也就不可能。菊玉娟的死因是机械性窒息，她是被勒死的，但是在他身上并没有找到一些显著的、有效的特征和证据。王大发表示自己已经有两三个月没有来仓库了，所以说这具尸体。可能之前就一直被放在这儿，只不过王大发一直没有发现。但是王大发的这番说辞，实际上并不是那么让人信服。虽然说仓库是一个不经常用的地方，但是两个多月都没有去一次仓库，这频率好像有点说不过去。况且仓库就在他们家的院子里，按理来说应该经常会用到才对。正因此，警方首先怀疑的其实是王大发。不过，对这起案件来说呢，其实王大发是冤枉的。警方第一时间对他做了调查，发现他确实没有作案的时间和动机。王大发没有问题，那么下一个有嫌疑的自然就是当时打电话的邻居方英。王大发说自己一直在尝试寻找方英。但是方英一直没有回来，家里只有他的儿子吕伯，但是吕伯对母亲的行踪也不知情。这个情况确实有点麻烦。为了寻找方英的踪迹，警方对方英的亲戚朋友展开了逐一询问，了解情况。然而最后的结果让他们更加疑惑了。据方英的亲戚说啊，他们已经很久没有见到方英了。上一次见到方英是在一年前，去年的四月份，甚至在半年多以前，方英的儿子吕博举办婚礼，方英都没有在场，就只是在电话里通知了亲戚们，说自己太忙了回不去，让亲戚们多来帮帮忙。不得不说啊，作为一个中国人，这种行为恐怕很难理解。自己的儿子结婚这么大的事情，他竟然不在场，他怎么想的？所以警方只能猜测，也许方英和儿子吕博之间关系不太好。可是后来一查，却发现恰恰相反，方英的丈夫在吕博小时候就意外身亡，母子俩相依为命，一起生活了这么多年，儿子吕博是他唯一的精神支柱。但是从这个角度来看呢，他不来参加儿子的婚礼就更加反常了。这到底是为什么呢？不要着急，我们先来梳理一下目前遇到的疑点。首先，这件事最初的开端是王大发在四月八号接到了那通方英的电话，要让妻子去帮忙收拾房子。在这之后呢，他就再也没有见过妻子了。所以说，妻子的失踪和遇害跟这通电话肯定是有关联的，这一点毋庸置疑。不过啊，警方虽然说一直在尝试监听方英的电话，但是这两个月以来，王大发却并没有再次接到他的电话，他似乎是在有意的躲避侦查。从这一点来看呢，方英的嫌疑好像确实是存在的。但如果杀害菊玉娟的凶手就是方英，那么他的动机是什么？于是警方对方英的为人和社会关系做了进一步的调查走访，但是最终发现他和邻居王大发一家没有什么仇怨，关系也一直不错，他似乎没有理由去杀害菊玉娟。此外，之前提到大家最后一次见到方英是在一年前。他去了哪儿？他的一系列反常行为和这起案件之间到底存在什么样的关联呢？看起来，只有找到方英，这起案件才会明朗。可是，该如何找到方英呢？在对方英的家属走访的过程中，他的儿子吕博渐渐引起了警方的注意。吕博一开始告诉警方说，他不清楚母亲的下落。但是他的表现却有些不对劲。调查发现，在方英离开家一年多的时间里，吕伯从来没有向亲人们打探过母亲的消息，也从来没有去主动的寻找母亲。对此，吕伯的解释是因为母亲偶尔会给自己打电话，自己知道母亲在外面做生意很忙。但这个解释显然是有些苍白的。他的母亲到底在哪儿做生意？到底是什么生意这么忙，连他的婚礼这种人生大事都不来参加？这些问题，吕伯并不知道，他也并不关心。由此可见，吕伯对母亲的去向似乎是完全不在意的。那么这个情况就非常可疑了。专案组经过分析认为，这个吕伯的身上应该藏着大秘密。于是，立刻把吕伯捉拿归案。面对警方的讯问，吕伯的心理防线很快被攻破，他讲出了一个既心酸又让人震惊的故事。<音> 1987年，吕伯六岁，那一年他的父亲不幸去世，只剩下他和母亲方英相依为命。小小年纪就失去了父亲，因而方英对吕伯加倍呵护，但同时方英对吕伯的要求也非常高。吕伯想要做什么事情，必须要经过方英同意。如果做错了事或者违背了他的意愿，就会遭到严厉的惩罚。这个惩罚甚至有时候可以用变态来形容。方英之所以会这样，其实就像刚说的，因为丈夫死了。儿子吕伯就成了他唯一的精神支柱了，他生怕孩子会脱离自己，离开自己，所以才想死死的控制住。根据吕伯回忆，他小时候曾经有一次偷了邻居家小孩的一个玩具，被方英发现了，他拿了一根针，把吕伯的十个手指头全都扎了一遍，吕伯疼得哇哇大哭。从那之后，吕伯。就变成了一个妈宝男，凡事都对母亲言听计从，因为他怕了。而母亲方英对他的态度呢，后来也一直变得非常好，没有再出现过那种变态的惩罚。这对母子之间似乎已经找到了一种比较完美的相处模式了，但是这只是暂时的。时间飞逝， 2 0 0 2年，吕波21岁。他在当地的矿井找了一份工作，在单位里，他陆续结识了几个女孩子，也谈了几次恋爱，但是这几次恋爱却没有一个好结果。并不是因为吕博对对方有什么意见，而是因为，在每次恋爱过程中，方英都要从中作梗，强迫吕博分手。方英认为这些女孩配不上自己的儿子，不应该和自己儿子在一起。一开始，吕伯对母亲的想法表示理解，认为他也是为了自己好，毕竟是人生大事嘛，母亲给把把关，这也是正常的。这样的日子又过了六年，吕伯已经27岁了。这一年，他又谈了一个女朋友，这个女孩名叫卢菁，两个人兴趣相投，惺惺相惜。对这段感情，吕伯格外的看重，他非常喜欢卢菁。认为卢京是自己生命中注定的另一半，想和他一起度过余生。但是考虑到自己之前的几个女朋友都被母亲拆散了，他生怕母亲对卢京也不满意，所以就没有把这段感情告诉母亲。直到过了小半年，到了2008年10月，两人之间进展飞快，已经到了谈婚论嫁的程度。吕博已经见过卢京的父母。对方父母也非常满意，到了这个时候，吕伯才带着卢京回家和母亲方英见面。但是没想到啊，吕伯这招先斩后奏，成功的把母亲给激怒了，这让他在心理上对卢京更加排斥了。于是方英对吕伯说：“这个卢京啊，条件太一般，配不上你，你还是跟他分手吧。”可是这一次，吕伯也不想再当妈宝男了。他认为我命由我不由妈，这次要自己做主，就要和卢京在一起。他说自己哎确实非常喜欢卢京，并且也已经见过卢京的家长了，所以这次啊必须要自己说了算。方英他本来就对这件事儿很生气啊，先斩后奏，现在呢又看到儿子反抗自己，他更加生气了。于是母子俩竟然因此吵起来了。这件事让母子之间的关系瞬间陷入僵局，两人冷战了一段时间。可是总这样僵着，这也不是办法。于是，一段时间之后，吕伯就又开始在方英面前，哎，开始软磨硬泡，说自己是真的喜欢卢菁，知道母亲这些年呢非常辛苦，以后一定要加倍孝顺，等等等等。但是方英呢，并不接受，仍然是一律的拒绝。可以说，吕博多次和母亲沟通，但是每次都被母亲指责一顿，这让他非常的郁闷。其实，在和之前的几个女友交往的时候啊，那些女友就曾经说过，吕博是一个妈宝男，不能总听妈妈的。到了现在这一刻，他意识到之前的女友说的是对的。于是，在和母亲数次沟通未果之后，他再一次和母亲吵了起来。这次吵得尤为激烈，不光说了很多难听的话，他还离家出走，住进了单位的宿舍。这番操作也让方英勃然大怒。既然儿子不听话，那干脆就从卢京入手。于是，方英直接就闯到了卢京的家里。卢京的父母看到未来的亲家母来了，非常热情地迎接，但是没想到啊，方英一进门就破口大骂，说他们的女儿是狐狸精等等等等。卢京的父母被这么骂了一顿啊，还没搞明白是怎么回事呢，方英又气势汹汹地摔门出去了。很快这件事就被吕伯知道了，这让他又脸红又生气。赶紧向未来的岳父岳母道歉，并且回到家里和母亲对质。然而万万没有想到，回到家之后，还没等他反应过来，母亲啪啪两巴掌，直接就打在了吕伯的脸上。吕伯也气急了，当场和母亲就展开了对骂，各种脏话越骂越难听，最后他在愤怒中再次摔门而出。这件事啊，让吕伯忍无可忍，他已经下定决心，就偏偏要叛逆一次，不管母亲怎么阻挠，都必须要和卢静结婚。然而让他没想到的是，几天之后，他突然接到了母亲的求和电话，在电话里，母亲竟然想开了，同意了他和卢静的婚事，并且表示要找一个时间好好的聊一聊。方英真的想开了吗？当然不会，这其实是他的圈套。在电话里，方英和吕伯约定在商场门口见面，聊一聊他们的婚事。吕伯如约而至，可没想到啊，迎接他的是三个中年大汉。这三个大汉二话不说，把吕伯拖进了一辆车里，最后把他拉回了家中。方英早已等候多时，在三个大汉的帮助下。他把吕博关在了卧室里，并且锁住了房门。到这个时候，吕博才知道自己被骗了，母亲是不可能同意这门婚事的。不仅如此，方英还恶狠狠地说：“如果吕博不和卢京分手，那么他就找人把卢京给强奸了。”这番话让吕伯毛骨悚然，他不敢相信。自己的母亲为了阻挠自己，竟然会说出这样的话，甚至有可能真的会做出这样的事情。愤怒中，他一脚踢开房门，准备离开，但是方英却立刻挡在门前，不让他走。此时吕博早已经被愤怒冲昏头脑，失去了理智，他不耐烦地推了一下母亲，但没想到就是这一推，方英一下子栽倒在地，脑袋。磕在了墙上，顿时鲜血直流。后来根据吕波自己交代，他说他当时吓坏了，赶紧拿出手机想打 120， 但没想到就在这个时候，方英仍然在非常虚弱地说：“要找人把卢京和卢京的母亲一起强奸了。”也正是这句话，彻底葬送了方英的生命。吕波听到之后。心中的怒火再次燃起，随手找了一块砖头砸向了母亲的头颅。这一砖头砸下去，方英彻底咽气了，而吕伯的心里也五味杂陈。他跪在母亲身前嚎啕大哭，接着他又突然停下，把母亲的尸体拖到了自家后院，扔进了废弃的菜窖里。第二天。他把这件事情告诉了卢京，卢京非常震惊，但他并没有选择报警，因为他觉得吕博这样做都是为了自己。就这样，卢京做出了这个错误的决定，也让他在所谓的爱情中走上了包庇犯罪的道路。年轻的卢京并不知道，爱情固然可贵，但建立在罪恶之上的爱情是最不牢固的，因为真相。早晚要大白于天下，到那一天，所谓的爱情也会随之消散。为了隐瞒罪行，吕伯和卢京把藏匿尸体的菜窖填平，又和亲戚们说母亲去外地做生意了。但他知道这样的谎言不可能维持太久。为了达到长久隐瞒的效果，他和卢京专门去买了一部具有变声功能的变声手机。这种手机顾名思义，可以在打电话的时候通过软件的调节改变自己的声音。他们打算利用这款手机来模仿母亲的声音，给亲友们打电话，伪造一个母亲外出做生意的假象。于是，接下来，他们把方英的手机卡装进变声手机，把软件调成中年女性的声音。吕伯利用自己对母亲的熟悉，模仿母亲说话。他专门和卢京测试了一下，发现和母亲的声音确实比较相似。于是他们又给一个不怎么走动的亲戚打电话，而对方果然也没有任何怀疑，认为就是方英在说话。就这样，在之后的时间里，吕伯以方英的身份多次和亲戚们打电话。说自己去外面做生意了，一时半会儿回不来。当然了，这种模仿出来的声音和真实的声音肯定是有差别的。也有一些亲戚提出过疑问，但是因为吕伯他在说话的方式和语气上模仿的太像了，毕竟那是他妈呀，而且这个电话号码呢，确实也是方英的，所以亲戚们并没有进一步的怀疑过，就只是觉得。啊，可能方英嗓子不太舒服。现在有了手机的助力，吕博和卢京也终于放心了。他们大张旗鼓的筹备起了婚礼，并且利用手机给亲戚朋友报喜，邀请他们参加。在这期间，大家没有丝毫怀疑，就连卢京的父母都被成功蒙骗，最终他们的婚礼也顺利举办了。但是。真的没有人察觉到不对劲吗？答案是否定的。只要是谎言，总会有破绽。方英的邻居王大发的妻子菊玉娟，她就察觉到了不对劲。一开始，菊玉娟一直追问方英去了哪里，为什么孩子结婚这么大的事情都不回来。吕博被问得哑口无言，只能搪塞了几句，挂掉电话。几个月之后。在案发那天， 2 0 1 0年4月8号，吕博突然接到了菊玉娟的电话。在电话里，菊玉娟阴阳怪气地问说：“你们家的菜窖怎么填上了？不会是里面闹鬼了吧？”这句话让吕博汗毛直立，他立刻强装镇定，回答说：“我不知道你在说什么。”但是菊玉娟呢，却不紧不慢地表示：“哎，这事儿啊，我没告诉任何人。”包括我丈夫现在也都还不知道呢。其实菊玉娟这番话呀，已经说得很明白了。吕伯一听，他也不再装傻，连忙表示可以去他家里见面详谈。菊玉娟答应了。之后两人见面以后，菊玉娟也不再遮遮掩掩，直接敞开说自己怀疑方英并没有去外地，而是躺在菜窖里。但是自己可以帮忙保守这个秘密，条件是一万块钱的封口费。咱们说到这儿，想必大家也都已经猜到了菊玉娟她最终遇害的原因。据吕伯自己交代啊，当时他在听了菊玉娟的话之后，立刻意识到她这是要敲诈自己。其实他也考虑过要不要交钱消灾，可是后来再一想，自己已经杀了一个人了，真要查出来那横竖都是死，所以说再杀一个也无所谓了。况且杀掉菊玉娟能够让他永远闭嘴，能够更好的保守秘密。于是，一不做二不休，吕伯一拳把菊玉娟打倒在地，之后把他活活掐死了。接下来，他找了一个编织袋子，把尸体放进去，拖到了菊玉娟家仓库的角落中。随后，他返回现场，做了一次仔仔细细的清洗，之后迅速离开。其实，吕伯的想法在某种程度上是有一定道理的。的确，杀掉菊玉娟能让他永远闭嘴，但是他却没有想到，杀害菊玉娟。会让他留下更多的线索，暴露出更多破绽，这反而不利于他继续隐藏。果不其然，虽然他继续利用变声手机对王大发撒谎，说要请菊玉娟去帮忙收拾房子，可是菊玉娟她和方英不一样啊，方英是孤身一人，没人惦记，就算失踪了也没有人会找，可菊玉娟人家有老公啊。一连好多天不回来，菊玉娟的老公王大发坐不住了，就把电话给打了过来。吕博没办法，只能继续撒谎说带着菊玉娟去南方做生意了。可是妻子不辞而别，王大发肯定着急呀，他就不断的追问，吕博只能继续撒谎应付。到后来他自己也应付不了了，只能找了个理由挂断电话，再也不敢接了。其实到这个时候啊，吕博应该就已经意识到自己的时间不多了，但是他仍然在自欺欺人。可这没用啊！两个月之后，王大发去仓库里收拾东西，发现了妻子的尸体，由此案发了。警方这边也是势如破竹，很快就查到了吕伯的身上。这只能说是自作孽不可活。2010年8月。经鹤岗市中院审理，吕博涉嫌故意杀人罪，被判处死刑；卢晶涉嫌包庇罪和毁灭、伪造证据罪，判处有期徒刑七年。这两个相爱的年轻人就这样亲手毁掉了自己本应美好的人生。虽然说这件事啊，看似是吕博和母亲方英之间的矛盾这种特殊的关系进而引发的。但实际上，他还传达了很重要的一点，就是建立在罪恶之上的爱情其实是相当不牢固的。我是大碗，今天这故事咱们就说到这儿。本期节目内容参考自《检查风云》及相关网络报道。如果认为侵犯了您的合法权益，请相关作者持权属证明和我们取得联系，我们将及时处理。至于我们的联系方式，可以关注我们的微信公众号“大碗说故事”。点击之后可以查看到我们相关的联系邮箱以及加入听众群的方式，可以了解节目的相关资讯。我是大碗，感谢大家收听，咱们下回再见。